0: Liebe Gemeinde und liebe Zuschauer, wir begrüßen euch heute zu einer weiteren Folge wie Gott verändert, ja, wir wollen darüber staunen, wie Gott Menschen verändert und sie heute benutzt für seine Arbeit in seinem Reich. Und wir haben heute Christian Friesen, unseren Diakon in unserer Gemeinde. Christian, du bist Ehemann, Vater, du arbeitest beim, in der Europäischen Bibelschule als Technikleiter und bist auch in der Gemeinde viel in der Technik mit involviert. Und wir wollen dich ein Stück weit kennenlernen und von dem lernen, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und du bist ja Kind einer Missionarsfamilie. Ähm, ja, wie war es denn für dich, so als Kind in so einer Missionarsfamilie groß zu werden?
1: Ja, ist natürlich ein Herzensanliegen von äh, meinem Vater im Besonderen und äh, somit auch von der ganzen Familie. Ja, also, es ist eine sehr spannende Zeit gewesen äh, und immer noch. Äh, Im Reich Gottes mitzudienen, mitzuhelfen, mitzuarbeiten an vorderster Front ist immer sehr spannend. Ähm, ich erinnere mich, ich war sieben Jahre alt, wo wir umgezogen sind in den, West äh, in den Osten vom Westen. Und, äh, da, wo ich meinen Vater in Aktion gesehen habe, war, wo er mit hohen, Rang, also ranghohen Offizieren und Soldaten gesprochen hat und ihnen das Evangelium mitgegeben hat. Und für einen kleinen Jungen, für einen Siebenjährigen ist das sehr eindrücklich. Also wenn wenn jemand einem Soldaten das Evangelium weitergibt. Ihr
0: wart auch immer mit dabei gewesen.
1: Wir waren manchmal mit dabei, natürlich nicht immer. Das ging ja, ja, klar. Nicht. Mhm. Schule ist da und so weiter. Aber
0: ihr seid mal mitgekommen dann.
1: Genau, natürlich. Wir wollten auch alle sehen, was Papa macht. Mhm. Ja. Im Keller, in dem wir dort gewohnt haben, wurden... Ähm, zur Zeit des Kalten Krieges sogar Menschen gefoltert und in der Zeit, wo wir da gewohnt haben, fanden dort Hauskreise statt und Menschen haben ihr Leben Christus übergeben. Also ein unglaublich direkt an dieser vordersten Front mit dabei zu sein und das war sehr eindrücklich. Es war natürlich auch ein Einschnitt. Wir waren weg plötzlich von unseren Freunden, von der, äh, von der Gruppe, wo wir sonst waren, mit den Kindern, mit denen ich sonst gespielt habe und meine Freunde ähm, aber eine ein Vorteil war, ich hatte äh, fünf weitere Geschwister und somit hatten wir immer einige Freunde mit dabei. Ja. Auch wenn wir ein bisschen in einem neuen Umfeld waren, neue Beziehung ähm, ja, bauen mussten, war es dennoch immer wieder schön, dass wir einander hatten. Missionarsfamilie von heißt natürlich auch, dass man in eine neue Gegend reinkommt, wo man in der Kultur noch nicht so drin ist. Also war es manchmal so kleine Herausforderungen wie Sachen auszusprechen. Da fielen wir sofort auf. Oder welche Kleidung wir anhatten, da fielen wir auch auf. Und so und so war es ein bisschen herausfordernd. Und man hatte immer wieder als kleiner Junge auch damit zu kämpfen. Aber im Nachhinein, wenn ich jetzt so zurückschaue, ist es unglaublich schön gewesen, in dieser Zeit mit dabei zu sein zu sehen, wie Menschen verändert werden, wie Menschen zum Glauben kommen, wie sie ihr Leben Christus übergeben. Und jetzt, wenn ich, wo ich alt bin, kann ich das natürlich ganz anders einordnen und die Wichtigkeit und die Größe, die da passiert ist, müssen sehen.
0: Wie überführte Gott dich von deiner Sünde und wie schenkte er dir Vergebung? Es war ja auch sicherlich, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass ein Missionarskind dann selbst auch irgendwann mal den Weg mit Gott beginnt, wie war das in deinem Leben? War das immer eine Selbstverständlichkeit, an Gott zu glauben und ihm gehorsam zu sein?
1: In gewisser Weise schon. Also natürlich, Gott hat immer existiert für mich. Das war nie so, dass ich gesagt habe, Gott gibt es nicht oder so. Aber am Anfang dachte ich, es reicht weil mein Vater ja Missionar war und er hat so viel für Gott gemacht und sein Leben war für mich, wie ich das gesehen habe, so gut gewesen. Natürlich hat er auch Sünde gehabt in seinem Leben, aber das war eigentlich so perfekt. Ich komme durch seine Heiligkeit mit in den Himmel. Also so nach dem Motto, ich komme in den Himmel, wenn ich gestorben bin und dann fragt mich Gott, warum kommst du hier rein? Mein Vater ist also das war ein so großes Vorbild gewesen. Genau, also mein Mittler, in dem Sinne <lacht> nicht der Wahrheit entsprechend. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich formuliert und meinen Gedanken nicht so gehabt. Genau, also ich habe sehr oberflächlich auch über Sünde nachgedacht und über meine auf meine meine Sicht, wie Gott mich sieht. ja, Und er sieht mich nicht im Licht meines Vaters, sondern er sieht mich persönlich. Und so ähm, lesen wir ja in, in Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also auch ich ganz persönlich. Meine Sünde steht zwischen Gott und und mir. Also es ist nicht so, dass, dass mein Vater dafür etwas gut machen kann, sondern meine Sünde ist da. Und so ähm, ist mir das aber nicht so wirklich vor Augen gewesen. Und äh, diese die Rechenschaft, die ich vor Gott habe, die war mir nicht bewusst. Also das Konzept war schon ganz gut. Ich brauche einen Mittler. Ich brauche jemanden, dem ich sagen kann, der steht für mich ein. Also ich hatte gesagt, das wäre mein Vater, aber ich brauchte jemand anders. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so diese, noch nicht so genau.
0: In welchem Zeitraum, Alter war das ungefähr gewesen, wo du dir um solche Gedanken gemacht hast? Ja,
1: eigentlich recht früh schon, aber so wirklich klar formuliert war es eher mit... mit so von, von 12 bis 15 Jahren ungefähr. Mit 15 Jahren hatte ich dann die Möglichkeit, auf ein Sommercamp dabei zu sein. Das war eine sehr schöne Zeit gewesen und einfach im Camp das zu erleben, ein Zeltlager zu haben. Also im Sommer 2000. Und eine Aufgabe in diesem Camp war gewesen, nimm deine Bibel und hier sind ein paar Fragen. Such dir einen stillen Ort und arbeite sie durch. Du hast anderthalb, zwei Stunden dafür Zeit und reflektiere einfach dein Leben, wie es aussieht, vor Gott auch. Und so habe ich mir die Zeit genommen, habe mir dann ein Stückchen im Wald gesucht und war ganz alleine, habe die Bibel gelesen, die Fragen beantwortet. Und dort hat mir Gott aufgezeigt, dass meine Sünde zwischen ihm und mir steht. Und mein Vater ist komplett außen vor in dieser Beziehung. Und so wusste ich dann, Jesus Christus ist der Einzige, der mich daraus retten kann, der diese Sünde wegnehmen kann. Und diesen Mittler, den ich in meinem Vater gesehen hatte, das ist nicht er, sondern der wahre Mittler ist der Herr Jesus Christus. Ja. Und wenn ich jetzt an die Himmelspforte kommen würde, würde ich sagen, Jesus ist da. Jesus hat für meine Sünde bezahlt. Und so, ich bin nicht perfekt, arbeite ich ständig noch, immer noch an meinen äh, Fehlern und Sünden, aber ich weiß, dass meine Löser erlebt. Ja, und, so, ja, und so wollte ich noch die Stelle dann äh, Vers 24 weiterlesen. Römer 3, Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist.
0: Mhm. Was hat äh, dein Charakter insbesondere dann auch geformt in den letzten ähm, Jahrzehnten, seitdem du zum Glauben gekommen bist? Gab es gewisse Personen, Bücher? Hast du Dinge, die du uns irgendwie mitgeben möchtest, das dich geformt hat? Natürlich heißt es das nicht, dass das alle gleichermaßen formt, aber manchmal ist es auch sehr hilfreich zu wissen.
1: Ja. Also es gibt ja unglaublich viele Situationen und jede von Ihnen formt ein und viele Bücher, die man gelesen hat. Und kleine Artikel manchmal oder auch manchmal nur kleinste Begegnungen. Ein Buch habe ich geschenkt bekommen, die Kunst des selbstlosen Dienstes. Und das hat mich ein bisschen mehr dazu gebracht und dazu bewegt, mein Leben als Dienst zu sehen. Nicht nur einfach dahin zu leben, sondern wirklich sich einzusetzen. Und so ist das einer der Bücher, die ich sagen würde, die haben mich geprägt und prägen mich immer noch. Und eine Situation, die mir immer wieder einfällt, ich durfte auf der Shepherds Conference in den USA sein. Und dort wurde natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Geistliche war von der Kanzel, das leibliche dann aber auch. Also es gab Essensstände und Kaffee und so weiter. Und diese Hingabe, die diese Menschen dort zu allen Teilnehmern hatten, das waren 6.000 Teilnehmer und das wurde so gut für uns gesorgt. Mhm. Und die hat mich einfach inspiriert und imponiert. Und äh, ich musste das immer wieder sagen, Dankeschön, dass sie hier, das, das, das hier uns dient. Und äh, dann habe ich das einem, einem gewissen Mann auch gesagt. Ich kenne seinen Namen nicht, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe ihm gesagt, danke, dass ihr uns dient. Und dann sagte er als Antwort, danke, dass du hier bist. Mhm. Weil wenn du nicht hier bist, ja nicht hier wärst, könnte ich niemandem dienen. Also die Ansicht, viel mehr zu haben, nicht ich, die Aufgabe ist da, ich mache sie jetzt, sondern Gott hat mir eine Gabe gegeben und die setze ich ein für Gottes Reich. Und das war so für mich ein, ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ja, Gott gibt die Gaben nicht, damit wir irgendwas besonders machen, sondern dass wir unseren Nächsten dienen, damit wir für den Nächsten da sind.
0: Du bist äh, seit 2014 bei uns in der Evangeliumskirchengemeinde Berlin-Hallersdorf Diakon. Wieso bist du Diakon geworden? <lacht>
1: Also hauptsächlich, weil die Ältesten auf mich zukamen und gesagt haben, äh, sehen wir sehen das, äh, du könntest ein Diakon sein und musst ja erstmal schlucken. Und okay ähm, und dann musste ich mich darauf damit befassen, was bedeutet es eigentlich, ein Diakon zu sein? Ja, ich liebe es zu dienen, ich liebe es einfach, den Menschen zu helfen und ähm, diese, diesen, dieses die Lehre, die man bekommt von der Kanzel, die Wahrheiten, die wir lernen, ähm, in die Tat umzusetzen und den Menschen das weiterzugeben einfach der Liebe praktisch werden zu lassen. Und äh, so sehen wir das ja auch in der Apostelgeschichte 6, dass die, ähm, dass die Diakone dazu da waren, um auch den Ältesten Arbeiten abzunehmen. Und das habe ich geliebt. Einfach, dass sie wirklich Zeit haben, auf der Kanzel zu sein, um im Gebet für die Gemeinde da zu sein, weil das sind Aufgaben, die sind sehr wichtig. Und ich wollte sie dabei unterstützen.
0: Und das ist auch unübersehbar in eurem Leben, auch als Familie, besonders bei dir, aber natürlich auch als Familie, dass ihr immer wieder bereit seid, egal wo, praktisch dienen zu wollen. Das ist euer Herzschlag, immer Dienste zu unterstützen. es ist einfach sehr schön zu sehen, dass, ihr, dass du besonders Diakon aus Überzeugung bist. Das ähm, sind wir sehr dankbar als Gemeinde. Gott die Ehre. <lacht> Welche Rolle spielen denn diakonische Dienste, praktische Dienste allgemein in der Gemeinde? Mhm. Wenn man das so ganz grob, ähm, du hattest schon einige Sachen mit äh, erwähnt, aber wie würdest du das noch mehr umreißen?
1: Genau, also Apostelgeschichte 6 beschreibt es eigentlich sehr passend. Wenn wir den Text einmal da lesen, dass, äh, da geht es darum, dass die Gemeinde gerade am Entstehen ist oder entstanden ist. In Jerusalem ist eine Vielzahl von Menschen, die sich dort getroffen haben und es entsteht ein Murren der Hellenisten. Ja, Kapitel 6, Vers 1, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Also ein großes Problem für die Gemeinde, die Witwen werden übersehen. Das ist eine Kleinigkeit, aber für die Witwen ist es eine große Sache. Wenn man nichts zu essen hat, dann ist es wirklich schlimm. Und die Ältesten sehen das natürlich, merken diese Unzufriedenheit, die aufkommt. Und da beriefen Vers 2 die Zwölf, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Also wiederum, die Ältesten sehen, diese Aufgabe ist da, das muss ja jemand machen, aber unsere Aufgabe ist es nicht. Wir haben eine viel wichtigere, also was heißt wichtigere, aber eine andere Aufgabe einfach. Wir sind eingesetzt, um Gottes Wort weiterzugeben, um im Gebet für die Gemeinde da zu sein. Ja, Das Wort Gottes sollte nicht vernachlässigt werden. Und deswegen Vers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Ja, und so ist es die Idee der Ältesten oder der, der Apostel, dass sie sieben Männer aussuchen, um sie, um sie zu ernennen als Diakone, als diejenigen, die für die Gemeinde sorgen. Es müssen nicht sieben sein, es kann auch zehn sein, es ja, können wir haben auch
0: eine sein. Das heißt, ja, genau. ja,
1: ich hoffe, dass noch mehr dazu kommen. Das stimmt, wir haben viele Aufgaben. Und diese sollen einfach autorisiert sein, diese Aufgabe zu tun. Und als besondere, also sie sollen diese Aufgabe im Besonderen tun. Und dass, dass sie ihn einfach nicht vergessen wird. Und so gefiel es der ganzen Menge. Vers fünf geht's weiter. Und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes und Philippus. Und Prochorus und Nikona und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor der Apostel und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und jetzt kommt das, was daraus folgt, dass die Gemeinde das so nötig hatte und zwar, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Also,
0: denkt man gar nicht, ne? Die so Not war da, Dienst, ja. genau,
1: die Not war da, und das war etwas, was die Gemeinde von innen heraus zerstören könnte. Ja, und wenn wir die Not des Nächsten sehen, dann müssen wir sie natürlich angehen. Und das ist das, was was die Bibel uns immer wieder sagt. Ja, Jakobus 2, Vers 17 heißt es. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und in dem Zusammenhang heißt es darum, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Hunger und ich habe Durst, dann sagt man, ich gehe und wärme und sättige dich. Und tut es nicht und hilft ihm nicht. Das wäre Unglauben, also es wäre etwas, was, was den Unglauben beweist. Und so ist die Gemeinde, die ja voller geretteter Menschen ist, ist dazu aufgerufen, alle Not zu sehen und zu stillen. Und das ist aber nicht die Aufgabe der Ältesten. Die Ältesten sollen sich um diese Dinge kümmern. Und dafür gibt es alle anderen und im Besonderen halt die Diakone, die das Ganze koordinieren, organisieren und so, dass nichts vergessen wird. Ja und so, ich merke halt immer noch, dass in unserer Gemeinde immer wieder Sachen übersehen werden oder zu, zu kurz kommen. Und deswegen, wir brauchen weitere Diakone. Das ist eine, eine ganz wichtige Auf, Aufgabe. Ein wichtiger
0: auch. Aufruf ja, an die Gemeinde. Ähm, etwas zu euch persönlich. Ähm, ihr, ihr liebt Kinder und ähm, auch du liebst Kinder. Du bist ja auch äh, der Kinder, ähm, Kinderdienstleiter bei uns in der Gemeinde. Ähm, aber was sind für euch persönlich als Ehepaar ähm, wichtige Prinzipien für die Kindererziehung, also wir wollen unsere Kinder ja erziehen, zu Gottesfurcht hin, das heißt, welche Prinzipien haben wir, auf welchen stehen wir und insbesondere ihr als Ehepaar?
1: Mhm. Ja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein umso mehr, Wie ja, es ein Sprichwort. Ist. Ähm, also es ist eine große Aufgabe und ich bin sehr Gott dankbar, dass er uns vier Kinder anvertraut hat. Und viel mehr Kinder auch in der Gemeinde noch, also somit eine große Aufgabe. Wie wir die Aufgabe bewältigen können, sagt uns Gottes Wort. Er ist eindeutig und klar dabei. Und das Wichtigste zu sehen ist immer wieder, wir brauchen die Gnade Gottes. Und wenn wir nicht im Gebet für die Kinder sind, dann hat alles andere keine, keine Auswirkung. Ich habe einen Satz, mit dem ich, der mich immer wieder begleitet. Das ist eigentlich auf Englisch, der heißt Pray hard, work hard, trust God. Zu deutsch übersetzt, also bete viel, arbeite viel und vertraue Gott. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten alles tun, wir sollen alles erbeten und Gott vertrauen. Er tut es auch. Und so ist das erste Prinzip, dass wir beten. Beten für unsere Kinder. Das zweite Prinzip ist, dass wir eine gesunde Familie haben sollen. Ähm, ohne gesunde Familien können die Kinder gar nicht lernen, was es heißt, ein gesundes Leben zu führen. Ein Leben, äh, wie man das Leben meistert. Ähm, und Epheser, ähm, Epheser 5 und Epheser 6 redet davon, wie Gott sich denn die Familie vorgestellt hat. Ähm, ich lese, also es gibt sehr viel darüber zu sagen. Ich lese nur die letzten zwei Verse aus, ähm, aus dem Kapitel 5. Verse 32, 33. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Also es geht um die Ehe. Mhm. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Also das ist die Ehebeziehung, die er beschreibt. Und jetzt kommen die Kinder, Kapitel 6, Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und jetzt kommt das Prinzip in der Praxis. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Die Aufgabe ist es, eine gesunde Familie zu haben, weil die Kinder sehen uns, die Kinder sehen, wie wir leben. Und wenn sie ein Vorbild haben, dann ahmen sie dem auch nach. Kleines Büchlein, Die Pflichten der Eltern, heißt es, von J.C. Ryle. Er hat schon vor ein paar Jahrzehnten gelebt und doch ändert sich diese Wahrheit nicht. Und er schreibt etwas über das Vorbild. Anordnungen, Ratschläge und Gebote werden wenig nützen, wenn sie nicht unterstützt werden von dem Vorbild deines eigenen Lebens. Deine Kinder werden nie glauben, dass du es ernst meinst und wirklich willst, dass sie dir gehorchen, solange deine Taten deinem Reden widersprechen. Jemand macht einmal folgende weise Bemerkung. Kinder, gute Unterweisung, aber ein schlechtes Beispiel zu geben, ist, als ob du sie mit dem Kopf in den Himmel winkst, während deine Hand sie in die Hölle lotst. Es sind sehr harte Worte, aber das Vorbild, was wir unseren Kindern geben müssen, ist unglaublich wichtig und wertvoll. Und wenn wir den Kindern beibringen wollen, du sollst den Herrn lieben, aber lieben ihn selber nicht, dann hat das keine Auswirkung. Wenn wir sagen, die Gemeinde ist wichtig, aber gehen nicht zur Gemeinde oder haben es keinen hohen Stellenwert, dann werden die Kinder das auch nicht tun. Und wenn, die, wenn wir den Kindern sagen, ihr müsst weise Entscheidungen treffen und wir schmeißen mit dem Geld raus äh, um uns, äh, dann ist das auch eine Art und Weise, wie die Kinder damit umgehen werden. Und so ist ein Vorbild äh, zu sein eine sehr, sehr wichtige Sache und ein gutes Prinzip. Und das Dritte, was ebenfalls sehr wichtig ist, eine, mit der Familie zusammen in eine gute Gemeinde zu gehen und Teil der Gemeinde, zu, also mit der Gemeinde mitzuarbeiten. Die Kinder einfach mitzunehmen in dem Dienst, im Mitwirken, in den Gottesdienst, aber auch, wo man wirken kann, wo man etwas tun kann. Gemeinsam einen Kuchen zu backen für das Stehkaffee, oder es fängt ja mit kleinen Dingen an. Ja.
0: ja, herzlichen Dank, Christian, auch für diesen Einblick in euer Leben, für das, was Gott in eurem Leben tut. Besonders hast du ja heute für dich gesprochen und wünschen dir Gottes Segen. Es war sicherlich nicht das letzte Mal, wie ich merke. Wir wollen dich auf jeden Fall nochmal hören. Und euch, liebe Gemeinde, wünschen wir weiter und Gottes Segen, dass wir einfach sehen, wie Gott uns verändert, wie Gott uns führt. Und ähm, wir wollen ihn dafür preisen, für die Veränderungen, die er wirkt in uns.
1: Frag die Bibel ist ein Dienst der Evangeliumschristengemeinde Berlin-Hellersdorf. Wenn auch du Fragen hast, die dir helfen können, unseren Herrn Jesus Christus kennenzulernen oder noch mehr zu lieben, dann stelle sie gerne per E-Mail an fragen.ecg.berlin oder über unsere Webseite auf www.ecg.berlin.